0: Areena. Kello on hetken kuluttua kymmentööli ja nyt ääneen Ykö Venäjä hyökkää voimalla itäisessä Ukrainassa ja yrittää samaan aikaan sementoida otettaan eteläisessä Ukrainassa. Tästä aloitamme. Yhdysvalloissa ovat alkaneet julkiset kuulemiset kongressitaloon tehdyn hyökkäyksen tutkinnan tuloksesta. Tuleva viikonvaihde on kotimaassa puoluekokousten superviikonloppu. Kolme puoluetta on koolla ja ennakoimme mitä on luvassa. EU-ssa ollaan kieltämässä uudet polttomoottoriautot ja lähetyksen lopuksi on luvassa arvioita autoilun tulevaisuudesta. Tässä aiheitamme. Minä olen Mira hyvä Hyvää huomenta. Aloitetaan Ukrainan sodalla huomenta kiovaan toimittaja Maksime Fedorov.
1: Huomenta huomenta.
0: Venäjän tukemassa niin kutsutussa Donetskin kansantasavallassa Itä-Ukrainassa määrättiin eilen kuolmaan tuomio kahdelle Ukrainan puolella anteeksi kolmelle Ukrainan puolella taistelle sotilaalle. Heistä kaksi brittejä ja yksi marokkolainen. Heitä syytetään muun muassa palkkasoturuudesta. Minkälaista huomiota tämä asia on herättänyt Ukrainassa?
1: No Ukrainahan on monesti sanonut, että, että nämä niin sanotut kansantasavallat on täysin laittomia ja kaikki mitä siellä tapahtuu, niin, niin sillä ei ole mitään, 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 mitään merkitystä. Tätä asiaa kommentoi eilen. Ukrainan presidentin kanslian neuvonantaja, niin hän sanoi, että hän vertaisi avoimesti tätä tapausta Isikseen tai Isisiin, niin, mutta sanoi, että erotu, erotuksena on se, että Venäjä tukee näitä, näitä kansantasovaltoja, eli Venäjä on, on terrorismin rahoittajavaltio.
0: Venäjä on hyökännyt voimalla Severodonetskin kaupungissa itäisessä Ukrainassa, niin mitä tästä tilanteesta tiedetään?
1: Me tiedetään se, että, että siellä jatkuu edelleen kiivat taistelut etenkin teollisuusalueella ja ilmeisesti Venäjä lisää aktiivisuutta läheisessä Isym-nimisen kaupungin ympärillä ja todennäköisesti aiko iskeä Severodonetskin Isymin suunnalta eli Luotteesta ja, ja myös edelleen tuonne Etelän, Donbassin alueelle. Ja Ukrainan puolustusministeriö on kertonut myös, että Venäjä keskittyy nyt sen jo hallussa olevien alueiden pitämiseen.
0: Kaupungissa kerrotaan yhä olevan kuitenkin yli 10 000 siviiliä, niin mikä heidän tilanteensa on?
1: Alkuun no, peräisin kaupungin pormestarilta ja, ja ilmeisesti viimeisen viikon aikana on, se on vähentänyt ainakin kahdella tuhan, tuhannella asukkaalla, eli sieltä pääsi ennen pois, mutta nyt ei enää pääse niin kaikki äm, juuri näiden kiivaiden taistelujen takia. Äh, mutta naapurikaupungista evakuointi on, on vielä yhä mahdollista ja, ja ilmeisesti myös humanitaaristen toimitusten pääsy on, on erittäin hankaloitunut.
0: Länsimaat ovat Ukrainalle lähettäneet viime aikoina järjempää sotakalustoa, niin joko tämä näkyy taisteluissa.
1: No sitten vielä vähän varhaista sanoa, sillä toimitukset ovat vasta alkuvaiheessa ja, ja länsimaissa kiistellään yhä edelleen, niin mitä konkreettisia aseita voi toimittaa Ukrainalle ja mitä ei Erityisen empivä tässä asiassa on Saksa, jonka sisäiset poliittiset ristiriidat ja prosessit ovat jarruttaneet tätä, näitä asetoimituksia jo kuukausia. Niin Ukraina on vahvasti sitä mieltä, että ilman raskasta sotakalustoa ja Ennen kaikkea ilman pitkän kantaman raketin heittimiä ja tykistöjärjestelmiä sodassa ei tule käännekohtaa.
0: No, Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vieraili aiemmin tällä viikolla Turkissa neuvottelemassa muun muassa sodan takia näitä jumiutuneita viljakuljetuksia ja niiden eteenpäin saamista. ja Ehdotus oli, että Ukrainan satamat avattaisiin, mutta Ukraina ei tämän hyökkäyksen pelossa suostu miinojen poistoon. Niin onko Ukrainassa pohdittu, että miten nämä monelle maalle elintärkeät viljat saataisiin? lopulta maailmanmarkkinoille?
1: Kyllä Ukraina haluaa ja etsii keinoja viedä viljaansa maailmalle, mutta se ei taas halua joutua tämän takia mihinkään epäedullisen tilanteeseen rintamalla. Niin Ukraina on neuvotellut monen, monen maan kanssa vaihtoehtoisista vientikanavista, muun muassa maanteitse tai rautateitse. Mutta niiden volyymit ovat niin paljon pienempiä kuin vesiliikenteessä, niin että se ei, ei ää, tätä tilannetta pelastaa. Niin, Ukrainan ulkoministerin mukaan Venäjä ei halua aidosti löytää ratkaisua tässä, tässä kysymyksessä, vaan, vaan yrittää pelata Ukraina pois maailman ruokamarkkinoilta, jotta se pääsisi sinne niinku tiukemmin ja sitten pääsee myös kiristämään länsimaita ja, ja saamaan ehkä pakotteet poistettua.
0: Kiitos Maksime Fedorov sinne Kiovaan. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Ja jatkamme Ukrainan tilanteesta studiosta käsin. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Sotataidonlaitoksen pääopettaja Eversti Luutnantti Jarmo maanpuolustus puolustuskorkeakoulusta. Huomenta. Kiit. Huomenta. Lähdetään liikkeelle noista tuomion saaneista sotilaista. Siis siellä Donetsin, Donetskin kansantarvavallassa Itä-Ukrainassa määrättiin kuolman tuomio kolmelle Ukrainan puolella taistelleelle sotilaalle, niin minkälainen tämä tuomio on sodankäynnin sääntöjen näkökulmasta?
2: No silloin, kun sotilas kuuluu johonkin sotajoukkoon, kantaa selviä tunnuksia, jotain merkkiä tai asepukua ja, ja, ja aseet on näkyvästi esillä, niin ne on Geneven, Geneven sopimusten mukaisesti niin ihan laillisia taistelijoita. Eli ne, tässä, ne tiedot, mitä on käytettävissä ollut, niin nämä on ollut ihan normaalisti ukraina armeijan sotilaita ja osa kuulunut Merialkaväkeä, eli ihan laillisia taistelijoita.
0: Ja tarkoittaako tämä Geneven sopimus, että heille myös kuuluvat oike- sotavankien oikeudet?
2: Kyllä, heitä pitää kohdella, niin kuin sotavankia kohdellaan. Eli, eli tuota, niin, tämä tuomio, mikä nyt on annettu tässä, niin on täysin niin kuin, lain vastainen.
0: Eli heitä ei voi tuomita kuolemaan. No ei. Kuinka paljon tämä tällainen, että, että kuitenkin tämmöinen tuomio on annettu, niin voi sitten tavallaan heijastua eteenpäin, koska nyt Venäjällä on kuitenkin sotavankkeina muitakin. Voiko Venäjä yksinkertaisesti tuomita näitä ihmisiä enemmän kuolemaan?
2: No varmasti voi ja jotenkin tuntuu, että nyt tämä oli niin ensimmäinen niin näytösoikeudenkäyntioikea. Tuodaan, tuodaan esille selvästi tämä ja, ja, ja Venäjällä on todellakin paljon niitä sotavankeja siellä, että, että näitä voi tulla jatkossakin. Mutta katsotaan, miten nyt kansainvälinen yhteisö reagoi. Nythän on tuomittu voimakkaasti tämä toiminta.
0: Mikä on näiden sotilaiden oikeusturva käytännössä?
2: No kyllähän ne on niin venäläisten käsissä käytännössä tuolla, ja, ja, ja. mutta varmaan diplomaattiteitsen, niin kaikki Ukrainakin tekee länsimaa, että pyritään auttamaan näitä van- vankeja.
0: No Itä-Ukrainan Severodonetskissa on käyty kiivaita taisteluja viime päivinä myös viereinen Lisitsanskin kaupunki on kärsinyt mittavia tuomioita tykistötulituksen seurauksena. Päätetäänkö näissä kaupungeissa Donetskin alueen kohtalo, kuten Ukrainan presidentti on luonehtinut?
2: No nähdään nyt sillä lailla mitenkään strategisella merkityksellään nämä, nämä ole. Toki siinä, siinä ovat Donetsjoen rannalla olevia kaupunkeja ja jos ne menään saa haltuunsa, niin mahdollistaa ylikulun rakentamisen. Varmaan ne sillat siellä alkaa olla tuhottu. Mutta kyllähän tämän jälkeen niin alkaa valtaosa tästä koko Donpassi-alueesta olemaan jo venäläisten hallussa ja, ja, ja se mahdollistaa näiden kaupunkien... Haltuu ottoni niin taas hyökkäyksen jatkamisen eteenpäin ja tämän niin sanotun pussin perään, mikä tuonne on muodostunut, niin sen sen
0: Eli onko näin, että Venäjä saa Donetskin ja Luhaskin alueet pian haltuunsa, kuten esimerkiksi Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebentsiä on arvioinut BBC:llä?
2: Siis se on mahdollista. Toisaalta Ukraina on tehnyt vastahyökkäyksiä ja välillä ottanut takaisin osia näistä kaupungeista, että, että nähtäväksi jää, miten kauan Ukraina sinnittelee. Vai olisiko jossakin kohon järkevämpi Ukraina vähän suoristaa, suoristaa rintamalinjaa omien tappiotten välttämiseksi?
0: Niin nyt on Ukraina presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan. Ukrainan joukot ovat onnistuneet estämään Venäjän hyökkäyksen tällä kaakkoisella Saporitsen alueella. Mutta Ukraina kertoo menettämänsä päivittäin noin sata sotilasta näissä etulinen taisteluissa – ja sitten taas BBClle nimettömänä pysyttelevä länsimäinen virkamies on arvioinut, että sillä toisella puolella, Venälän, Venäjän puolella näitä venäläisiä sotilaita on saattanut kuolla jopa 20 000. Niin mikä on sodan laaja tilannekuva tällä hetkellä?
2: No huhtikuussa alkanut, jos sanotaan näin, että sodan toinen vaihe, niin on, on edelleen käynnissä ja on muuttunut tämmöiseksi kulutussodaksi, ollut jo pitemmän aikaa sitä ja Venäjä ei pääse mitenkään merkittävästi eteenpäin. Etenemmin on ollut todella hidasta ja, ja, ja taistelut on niin jumahtanut paikalleen. Mutta kyllä niin arvioin, että Venäjälläkin jossakin kohin niin voima sillä lailla alkaa ehtymään, että pakko tämä hyökkäysvaihe on niin pysäyttää ja päättää johonkin ja taas sitten siirtyä seuraavaan vaiheeseen tai kasata voimallisia.
0: Niin uskotko, että kun esimerkiksi tämän Venäjän yhteydessä kansainväliset monet kommentaattorit umoilivat, josko Venäjä julistaisi tämmöisen liikennekannalle panon, niin että sitä ei tulla, tultaisi näkemään?
2: No, kynnys sen tekemiseen on korkea. Kyllä se on niin nähty, että se on sisäpäin poliittinen riski Venäjälle tehdä liikennekannalle panon. Mutta hyvin aktiivisesti he tällä hetkellä värvää Venäjällä ää, vapaaehtoisuuden kautta ja sitten varusmiehiä painostet, painostetaan tekemään näitä sopimuksia palvelukseen. Ja että hyvin aktiivinen henkilöstön värvää on käynnissä Venäjällä tällä hetkellä.
0: No, Ukraina-viranomaisten mukaan satoja ihmisiä pidetään kidutuskammioissa ja tutkintavankeudessa Hersonin alueella ja siellä sotilaiden lisäksi pidätettyjen joukossa on esimerkiksi aktivisteja ja tästä asiasta on uutisoinut muun muassa amerikkalainen CNN-kanava, joka ei ole voinut näitä tietoja vahvistaa. Niin jos tämä tieto pitää paikkansa, niin mitä kidutuksella tämän päivän sodankäynnissä voitetaan sellaista, mitä ei saataisi? teknisellä tiedustelulla, sotilastiedustelulla?
2: No on kerätään tietysti kaikkea tietoa kaikista kanavista, että niin henkilöistä kuulustelutiedustelun kautta saatava tieto on, on yksi, yksi tärkeä tiedustelun lähdekansia, mutta tietenkin kidutushan ei ole sallittua. Siinä taas rikotaan kansainvälisen oikeuksien tai sodankäynnin sääntöjä. Ja tuota, ää, mutta normaali kuulusteleminen on, on, on sallittua, ja, mutta kaikkea ei tarvitse sotavankien kertoa. Mm.
0: New York Timesin haastattelemat viranomaislähteet väittävät, että yhdysvaltalaistiedustelulla on puutteellinen kuva Ukrainan armeijan sotatoimista ja nämä voivat sitä aiheuttaa hankaluuksia tämän Ukrainalle annettavan aseavun tarkemmassa kohdentamisessa, mutta sen sijaan tästä venäläisten sotatoimista ja tappioista tällä yhdysvaltalaistiedustelulla olisi viranomaislähteiden mukaan paljon parempi kuva, niin voiko tämä pitää paikkansa?
2: Se varmaan, yhdysvaltain tiedustelun painopistehän on nyt tuolla Venäjän sotatoimien seuraamisessa ja heillä on vahva tiedusteluorganisaatio ja kyvyt siihen ja saavat, on jo nähty, että saavat hyvin tarkkaa kuvaa Venäjän toimista. En oikein usko, että Yhdysvallat tiedä myös Ukrainan toimista ja he pitää varmasti tiivistä yhteistyötä Ukrainan kanssa ja, ja, ja en, en usko ihan, että tuota, Yhdysvallat ei niin sitä tietä. Toisaalta Ukraina on pitänyt hyvin Hyvin tuota tiukkaa linjaa, mitä on kertonut omista asioista. Tällainen operaatioturvallisuus niin on, on korkealla tasolla kyllä. Että tuota, niin eihän he, he noin vain kerro ulkopuolisellista asioita, mutta kyllä yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on niin vahvaa, että tuota, uskon, että Yhdysvallat on perillä asioista.
0: Mm. on antanut tämän sodan aikana tosiaan apua. Paljonkin Ukraina ja viimeisimpänä Britannia ja Yhdysvallat ovat luvanneet toimittaa raketin järjestelmiä. Norja on kertonut pansarihaupitsien toimituksesta, niin mitä tämä kalusto mahdollistaa tällä hetkellä
2: Ukrainalla? No se mahdollistaa sen, että, että kyetään operatiivisen tulen käyttöön, kyetään vastaamaan tähän Venäjän massiiviseen epäsuoraan tuleen, millä, millä tällä hetkellä kulutetaan Ukraina-joukkoja. Eli epäsuoren tulen käytön voimasuhteita kyetään tasamaan ja sillä sitä kautta myöskin vähentämään ukrainalaisten omia tappiot.
0: No amun uutisissa juuri kuultiin, että myös järjestäytynyt rikollisuus näitä asetoimituksia seuraa ja näitä Ukrainaan annetuista aseista. Osa voi tosiaan päätyä lopulta rikollisten käsiin ja tästä on rikospoliisijärjestö Interpol varoittanut, niin miten, ta, miten varmistetaan, että aseapu menee armeijan käyttöön eikä rikollisille?
2: No varmaan tässä vaiheessa, kun sitä apua tuodaan, niin se suurella todennäköisyydellä päätyy sinne armeijan käsiin, mutta sitten monissa kriiseissä sitten, kun se sotatoimet päättyy ja tilanne on kuitenkin aika sekasortoinen ja, ja, ja välttämättä kaikki ne yhteiskunnat ei ole niin, niin tuota johdettuja, niin on nähty, että näitä aseita sitten valuu rikollisiin käsiin ja, ja niitä on tuolla taistelukentällä, väkisin jää taistelukentällä ennen kuin niitä kerretään siivoamaan pois, niin niin, niin. Niitä jää sinne. Se, että Ukraina on kyennyt hyvin järjestelmällisesti kyllä toimimaan ja johdetusti tässä, niin, niin, niin se riski, että aseita isossa mitassa varsinkaan järeitä, niin menee väärinkäsini niin on pienempi.
0: No, Turkihan neuvotteli toissa päivänä Venäjän kanssa Ukrainan viljanviennin sallimisesta ja Ukraina torjuu Venäjän ehdotuksen näiden miinojen poistamisesta Odessan kaupungin edustalta, jotta tämä viljanvientin satamasta voitaisiin aloittaa uudelleen. Tässä on kysymys siitä, että Ukraina pelkää tämän miinoituksen purun hyödyttävän Venäjän joukkoja, niin miten miinoitettu tuo Ukrainan rannikko on tällä hetkellä kokonaisuudessaan?
2: Tarkkaan en tietenkään tiedä, että miten, miten Ukraina se on tehnyt, tehnyt ja miten tarkkaan ne miinoitukset on heillä niin merkitty. Että suomi, suomi, kun näitä tekee, niin Suomihan merkkaa hyvin tarkkaan ihan miinan tarkkuilla. Me tiedetään, missä ne miinat on. Myös merellä. Myöskin merellä ja... ja, ja. Yleisesti näitä on useita tasoja, miten miinotetaan, eli on kauempana ja sitten lähempänä ja tullaan rantaa ja, ja ääritilanteessa jopa sataama pystytään sitten miinottamaan. Ja nyt, että niitä alettaisiin raivaamaan tässä tilanteessa, niin on, on iso, iso työ, viikkojen työ. Ja jos tiedetään tietenkin tarkemmin ne miinotukset ja miinat, niin se on nopeampaa, se nopeutuu huomattavasti, mutta tiettävästi Ukrainan äh, miinarajavaskyky tuolla merellä niin on aika rajallinen.
0: Onko siellä myös Venäjän miinoja?
2: Äh, Venäjä ei varmasti ole niin sillä lailla aktiivisesti, en usko, että on miinottanut itse, koska he on, heillä on laivasto ylivoima ja se mereherruus. Ja se saattaisi äh, ri, tulla ri, riskiä heidän omille aluksille, jos heillä olisi niin omia miinoja. Kyllä mä luulen, että ne on niin ukrainalaisten miinoja, mitä siellä on.
0: Venäjähän yrittää vahvistaa otetaan Eteläisessä Ukrainassa saadakseen maa yhteyden Venäjän Hersonin ja Krimin välille ja Venäjä väittää nyt kunnastoneensa tuolla kaakkois Ukrainassa teitä, rautateitä ja tärkeän tällaisen Krimille virtaavan makean veden kanavan, niin mitä tämä maa yhteys mahdollistaa sotilaallisesti, jos se saadaan aikaa?
2: No sehän, jos se rautatieyhteys saadaan toimimaan, niin, niin sehän nopeuttaa ja helpottaa huomattavasti joukkojen huoltoa. Eli, eli rautateitse kyetään huoltamaan joukkoja huomattavasti tehokkaammin ja paremmin kuin, kuin maanteitsee. Tämä on ihan venäläisille tyypillinen tapa, eli Venäjä pyrkii aina rautatien rakentamaan siihen suuntaan, mihin se hyökkäy ja mitä aloitusottoa halutuu.
0: haluttu. tämä Venäjän on ollut käynnissä helmikuun lopulta saakka ja aiemmissa arvioissa tätä sodan loppua on povattu nyt kesän korvalle, mutta kuitenkin tosiasia on, että sota jatkuu. Miltä nyt nämä lähikuukaudet näyttävät, Jarmo? M- minkälaista Analyysiä siitä voi sanoa.
2: No niin kuin sanoin, sanoin äsken, niin mä uskon, että muutaman viikon sisään niin tämä Venäjän tämän vaiheen hyökkäys tulee päättymään vähän ja, ja, ja sitten alkaa joku seuraava, seuraava vaihe voimaa kerätään mahdollisesti lisää ja, ja näin. Mutta itse sota tulee jatkumaan vielä kuukausia, että ei semmoisia merkkejä nyt ole näköpiirissä, että yhtäkkiä päättyisi jotenkin.
0: Tässä jo varhaisessa vaiheessa on puhuttu tästä venäläisjoukkojen heikosta taistelumoraalista ja nämä väitteet eivät ainakaan nyt viime aikoina ole vähentyneet. On ollut esimerkiksi tämmöisiä tietoja, että sotilaat ovat saattaneet kysyä lakineuvoja, jotta he välttäisivät palaamasta rintamalle. Niin jos taistelumoraali rapautuu, niin onko sitä ylipäätään palautettavissa?
2: No ei sitä helposti palauteta kyllä, jos, jos näin on ja, ja varmasti tämmöistä venäläisjoukossa jos joukossa on. Ja sitä on niin laajasti tullut sitä tietoa, että toisaalta se on sitten taas, taas semmoista tietoa, mitä tämmöisessä sodassa aina syötetään vastustajasta eteenpäin. Että se voi osittain olla myös informaation vaikuttamista, mutta, mutta uskon, että siellä on myös just tätä huonoa moraalia ja taisteluhintoa.
0: Eversti Luutnantti Jarmo Maattila maanpuolustuskorkeakoulusta. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa. Kiitos. Sitten menemme Yhdysvaltoihin. Siellä on aloitettu julkiset kuulemiset kongressitaloon viime vuoden loppiaisena teidyn hyökkäyksen ja tutkinnan tuloksista. Kuulemisissa odotetaan vastausta muun muassa siihen, rikkoiko presidentti Donald Trump lakia ja usuttiko hän kannattajiaan yrittämään kongressirakennusten valtaamista. Kuulemisia on voinut Yhdysvalloissa seurata suorana televisiosta ja ulkomaantoimittajana Mika Hentunen on saapunut studion. Sinä olet niitä katsonut. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä uutta tämän kongressitalon hyökkäyksen tutkinnasta on nyt tullut esiin?
3: No, sanoisin, että tuossa ensimmäisessä äh, tosiaan TV-lähetyksessä, joka näytettiin suorana miljoonille katselijoille äh, Yhdysvalloissa, niin sellainen uusi äh, mielestäni sisällöllisesti on, on uusi asia on se, että, että tässä kävi nyt hyvin selväksi se, että, että myöskään Trumpin, äh, Trumpin lähipiiri ei uskonut näihin vaalivilppi-väitteisiin äh, ja siihen väitteeseen, että, että vaalit olisivat varastettu. Ne ei, ei uskonut alun alkaenkaan. Eli edes Trumpin Tytär Ivanka eikä myöskään oikeusministeri Bar tehnyt näin. Ja tämä on aika, aika iso asia, vaikka tästä periaatteessa tiedettiin, mutta se, että se nyt mielestäni sille saatiin nyt aika selkeä vahvistus tässä video. Haastattelussa, joka Ivanka Trumpista näytettiin siinä. Toinen asia, mikä siinä tuli uusi, oli oli se, että tässä saatiin nyt uutta ennennäkemätöntä videomateriaalia siitä, miten miten vaarallinen tuo hyökkäys todella oli. Siinä muun muassa näytettiin tällainen tajuttomaksi lyöty poliisi ja hänen, hänen todistuksensa.
0: Miten merkittäviä nämä tiedot ovat presidentti Trumpin kannalta?
3: No kyllä nämä kaikki tietenkin ovat, mutta se, se, että mitä se sitten tarkoittaa, joutuuko Trump mahdollisesti syytteeseen, niin se jää, se jää nähtäväksi. Että hänellä ei ole enää syytesuojaa, mitä presidenttinä no, periaatteessa voi olla, mutta hän on, tähänkin asti hän selvisi presidenttinäkin kahdesta virkarikosoikeudenkäynnistä. Mutta siis kaiken kaikkiaan niin tätä, tätä, siis tätä todistusmateriaalia on todella paljon. Että siitä, tämä tutkintaryhmä on itse tehnyt tuhat haastattelua tai ylikin ja kerännyt, kuten he kertovat, niin 30 000 sivua dokumentteja ja paljon videomateriaalia näin poispäin, että ainakin se, että tässä nyt niin kuin sitten historiaan ja historian kirjoitusta varten jää kyllä todella paljon materiaalia.
0: No odotetaanko vielä lisää isoja paljastuksia?
3: Kyllä odotetaan, mutta se riippuu varmasti siitä, että ketä näihin kuulemisiin loppujen lopuksi saadaan. Eikö sinnehän nyt sinne kutsutaan väkeä. Näitä on kaikkiaan kuusi kappaletta, eikä vielä tiedetä, että ketä sinne saapuu. Että esimerkiksi ABC-yhtiö kertoo, uutisissaan, että sinne yritetään saada valkoisen talon entistä Trumpin lakimiestä paikalle. Ja sehän olisi tietysti aika iso juttu.
0: No tässä on paljon varmasti seurattavaa. Paljon kiitoksia näistä tiedoista Mika Hentunen. Ja kiitos, kun kävit. Kello on 8.31 ja tässä lähetyksessä puhutaan seuraavaksi tulevan viikonlopun puoluekokous sumasta, mitä siellä on odotettavissa. Ja autojen tuleviin vuosikymmeniin kurkistetaan myös sillä EU:ssa ollaan kieltämässä uudet polttomoottoriautot. Mutta ensiksi viikonlopuun puoluekokoussuma, nimittäin peräti kolmen eduskuntapuolueen puoluekokoukset alkavat tänään. Kokoomus on koolla kalajoella keskusta Laperannassa ja Vasemmistoliitto Porissa. Tervetuloa lähetykseen Vapaat toimittajat Unto Hämälän. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta Heikki Vento. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta Linda Pelkonen, Ylen politiikkaradiosta. Hyvää, hyvää huomenta. Ja tervetuloa hyvää Tervetuloa kaikille. Kiitos. Niin, kolme puoluetta. Kokoomus, keskusta ja vasemmistoliitto pitävät tänä viikonloppuna kokouksensa ja kaikkien näiden puolueiden johtajat, niin Petteri Orpo, Annika Saarikko kuin Anderssonkin äänestetään suurella todennäköisyydellä jatkokaudelle, mutta Kysymys tähän alkuun keille, teille kaikille, että mihin teidän mielenkiintoinen
4: näissä puoluekokouksissa nyt tällä kertaa kohdistuu? Linda Pelkonen. No, kiinnostavaa on totta kai Vasemmistoliiton NATO-kanta. Että et hehän on aikaisemmin tehnyt sen päätöksen jo, että tämä NATO-kysymys ei ole heille hallituskysymys. Eli he ei ole eromassa hallituksesta, vaikka Suomi sitten on hakemassa NATOon. Se oli iso päätös ja sehän päätettiin äänin suurin piirtein 50-20. Eli ei vasemmistoliitossa aivan valtavaa vastustusta NATOa kohtaan enää ole. Mutta onhan se historiallisesti iso päätös, jos he rupeavat tätä NATO-kantaansa oikein virallisestikin muuttamaan. Heikki Vento, mitä sinä odotat?
5: No sanotaanko vaikka kokoomuksen Kalajoen kokouksesta, että kokoomus on selvässä kallupjohdossa. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, niin kuin monesti ratkaisutilanteessa, että kädet jäätyvät että se kannatus, ei maalia tule, tai maalit, maalit, maalit vaikeutu, kannatus rupeaa laskemaan. Että mielenkiintoista on nähdä kokoomuksessa se, että minkä, kuinka kovan oppositioaseteen he ottavat hallitusta kohtaan, talo, erityisesti taloudessa nyt tässä vaalikauden
0: loppusuoralla. On hämäläinen.
6: Minun mielenkiintoni kohdistuu ennen kaikkea Lappeenrantaa ja keskustan polkokoukseen ja nimenomaan siihen, että miten Pau Väyrysille käy tässä puheenjohtajan äänestyksessä. Se johtuu siitä, että <köhö> Väyrynen on ilmiö ja on ollut sitä jo 40 vuotta, melkein 50 vuotta voi jopa sanoa. Ja olen pitkään häntä seurannut ja nyt hän on 75-vuotias ja haastaa <köhö> huomattavasti nuorman puheenjohtajan, niin kyllä se on... Mielenkiintoista katsoa, että mitä, miten, miten äijän käy. Ja ennen kaikkea myös sen takia, että tässä on tämä NATO-äänestys tavallaan. Siinä samalla henkilöäänestyksessä NATO-äänestys mukana. Hmm.
0: Tässä nyt Paavo Väyrynenkin ehdottiin pari päivää sitten blogikirjoituksessaan. Puolueen ja hallituspolitiikan johtamisen eriyttämistä toisistaan. Niin miltä tämä teistä kuulostaa?
5: No, sehän ei ole yleensä toiminut, että esimerkiksi puolueen puheenjohtaja... On Hallituspuolen puheenjohtaja on hallituksen ulkopuolella, niin se on hankalaa ja tässä tilanteessa tämä oli todella erikoista, koska Väyrynen vastustaa hallituksen politiikkaa ja sitten Annika Saarikko saisi Väyrysen armosta johtaa keskustan osalta hallituspolitiikkaa, niin siinä olisi selvä vastakkainasettelu niin kuin heti rakennettu sisällä.
0: Niin tässä Paavo Väyrynen vastustaa Nato-jäsenyyttä mm. ja hän sanoi huhtikuussa asettuvansa ehdolle puheenjohtajaksi, koska hän haluaa avata keskustelun puolueen ulkoja ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Niin lähtikö tämä keskustelu koskaan liikkeelle keskustassa?
6: No se ei ennättänyt lähteä liikkeelle, mutta ratkaisu syntyy, Eli, eli tuota keskustahan äh, kokouspäätökset ja muut linjanvenot oli hyvin voimakkaasti Nato-jäsenyyttä vastaan. Ja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja ensimmäiset mielipidemittaukset suomalaisten NATO-kannan kääntymisestä tuli, niin, niin keskusta kuin monet muutkin puolueet ryhtyivät miettimään nopeasti, että, että myöskin puolueiden kantoja pitää muuttaa. Ja keskustakin muutti kantansa ää, sillä tavalla, että, että puolue ilmoitti kannattavansa. Nato-jäsenyyttä, jos valtiojohto siitä tekee ehdotuksen ja sitten kun keskusta kuitenkin, keskusta edustajat kuuluvat itse myös valtiojohtoon, niin tässä sitten syntyy tämä päätös.
5: Se oli todella nopea, Muistan, että puheenjohtaja Annika Saarikko vielä tammikuun ensimmäisenä päivänä ilmoitti, että keskusta ei kannata Suomen liittymistä Nattoon.
0: Mitä luulet Linda Pelkonen, minkälainen kannatus Paavo Väyrysen ajatuksille on tuolla kokouksessa?
4: Vaikea no sanoa, onhan Paavo Väyrynä ollut tosi suosittu Lapissa. 2015 vaaleissa Muistaakseni hän sai yli 6000 ääntä ja myöskin hän oli presidentinvaaleissa ihan paremmin jopa kuin Matti Vanhanen. Eli hän oli neljänneksi suosituin ehdokas presidentinvaaleissa jo heti Laura huhtasaaren jälkeen siellä, että, että onhan hän suosittu noin yleisesti, mutta voi olla, että hänen suosionsa on tässä hiipumaan päin. No sitten vasemmistoliitto, se on
0: kanssakoola ja tämä NATO-kysymys on vasemmistoliittoa jakanut. Minkälaisia railoja te uskotte sieltä vasemmistoliiton puolelta löytyvän NATO-kysymyksessä?
5: No kyllä, kyllähän siellä löytyy ja sehän on näkynyt ihan viime päivinä myös kansanedustaja Markus Mustajärven kannanottoina. Mutta vasemmistoliiton kannattajistahan on joillekin mittausten mukaan enemmistö jo kannattaa NATO-jäsenyyttä. Mutta puolue ei ole selvittänyt oman jäsenkuntansa tuota, e, ka, ja, niin jakaumaa, josta saadaan tietysti nyt viitteitä tuolla kokouksessa. Siinä mielessä se on mielenkiintoista, että kuinka tämä menee. Ja, ja kyllähän vasemmistoliitossa on edelleen vielä, jos ei varsinaisia jäseniä, niin kuitenkin tämän SKPn vähemmistön perillisiä lainausmerkeissä, jotka ovat jyrkästi NATO-jäsennyttä vastaan. Että kyllä minä uskon, että siinä joku NATO-oppositio joka tapauksessa jää.
0: Niin tässähän kun viittasit, niin esimerkiksi vasemmistoliiton Markus Mustajärvi sanoi eilen ylen kahdeksan minuuttia ohjelmassa, että muissa puolueissa rivit ammuttiin suoriksi, mutta Mustajärven mielestä pitäisi nyt selvittää, oliko kansanedustajilla vapaa oikeus muodostaa kantansa Natosta. Niin mitä te ajattelette, että kuinka aitoa keskustelua eduskunnassa käytiin Nato-jäsenyydestä?
6: Kyllä, siellä käytiin ihan perusteellinen keskustelu oikeastaan kahteen kertaan. Nato-jäsenyydestä tässä huhti-toukokuun paikkeelle ja kun muistaisin, että tämä asia on kuitenkin ollut Suomen politiikassa ää, areenalla esillä noin 30 vuotta. Että ky- kyllä ymmärtääkseni ne, jotka sen päätöksen tekivät, eli tässä tapauksessa siis kansanedustajat, 200 kansanedustajia, niin kyllä heillä oli kaikki se tieto ja kaikki sen näkemys, mitä nyt ihmisellä ylipäänsä voi tällaisessa tilanteessa olla. Et, ja, ja ymmärtääkseni vapautta ei rajoitettu missään puolueessa. Mm-hmm. Vapaat kädet, kädet annettiin tässä äänestyksessä.
4: On kyllähän samaa mieltä Unta hämäräisen kanssa tässä, että kyllä oikeasti sitä keskustelua käytiin ja, ja jos seurasi näitä keskusteluja, niin kyllä voi todeta, että siellä useampi kansanedustaja myös oli vastaan tätä ja, ja sanoi näkemyksensä ihan avoimesti, että, että en ihan ymmärrä tätä kritiikkiä siitä, että, että ei olisi ollut mahdollista vastustaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Totta kai oli. Kokoomus on Kalajoella ja, ja kokoomushan on nyt
0: näissä kannatusmittauksissa, kannatusmittauksissa repäissyt reilusti kaulaa kilpailijoihinsa, niin Miten yhtenäisenä näette, että kokoomus käy kohti ensi huhtikuun eduskuntavaaleja?
5: Kohtuullisen yhtenäisenä yhtenäisyyttä vahvistavat viime, viimeisimmät vaalitulokset ja kannatusmittaukset kyllä. Että siinä mielessä Petteri Orpon asemahan on näiden aluevaalien ja sitten näiden kannatusmittausten kautta vahvistunut. Ja sitten tietysti tämä NATO-asia, joka on ollut kokoomuksen kanta jo pitkään, niin tietysti helpottaa kokouksen elämää ja nostettaa puolue, mielialoja puolueissa?
6: Samaa mieltä kuin Heikki, että kyllä yleensä menestyvät puolueet ovat aika yhtämeisiä. <köhön> Eli nekin ihmiset, jotka mahdollisesti hautavat ää, erimielisyyttä mielissään, niin peittävät sen, koska laskevat, että sen nyt kannattaa olla hiljaa mieluummin ja odottaa, odottaa sitä tuota. Palkintoa, joka tässä tapauksessa tietysti palkinto olisi voitto seuraavissa vaaleissa ja hallitukseen pääsy. Mutta siihen on pitkä aika ja kuviot muuttua. Mutta ennen kaikkea nyt on nimenomaan tämä, mikä Heikki viittasi. Niin Orpon asema on huomattavasti toisenlainen kuin se oli kaksi vuotta sitten puoluekokoukseen mentäessä. silloin koko ajan oli ilmassa se, että kuka hänet haastaa, miten hänet käy. Ja, ja, ja kannatuslukemat oli todella huonot Kokoomus oli selvästi jäljessä perussuomalaisista. Eli kokoomus oli silloin näistä kahdesta oppositiopuolesta se pienempi. Ja kahdessa vuodessa tilanne on muuttunut näiden aluevaalien ja kuntavaalien vaalivoittojen jälkeen ja ja, ja sitten myöskin näiden mielipidemittausten kautta. Että luulen, että Orpo voi nukkua nyt ihan levollisesti yössä.
5: Orpolla on tuota... Annika on keskustan puheenjohtaja, on verrattuna varmaan niin kuin syvemmät yöunet Tässä aika keskustassa Paavo Väyrynen kiinnostaa paljon, mutta keskustalle puolueena on huolestuttava se, että puolueen kannatus on koko ajan 12–13 prosenttia. Ja jos toisissa vaaleissa peräkkäin tulee tällainen alle 15 prosentin tulos ja vielä huonompi kuin edellisissä vaaleissa, niin sehän tarkoittaa niin kuin keskustan tämmöisen historiallisen aseman tavallaan, Muuttumista keskisuureksi puolueeksi, puolueesta, Eli keskustan hallituksen meno on silloin muiden puolueiden varassa huomattavasti enemmän kuin aiemmin.
4: Niin kyllähän keskusta on tässä hallituksessa saanut ne kymmenen kynnyskysymystä, mm. jotka haluskin. Tavallaan heillä on paljon enemmän valtaa kuin noin pienellä puolueella hallituksessa normaalisti olisi, mutta sehän ei ole mitenkään itsestään selvä, että seuraavassa hallituksessa Keskustalla on ihan samanlaista neuvotteluvalta, jos he sinne ylipäätään edes pääsee. Ja mitä kokomukseen tulee, niin kyllä varmaan Petteri Orpolla voi olla hyvin muistissa se, että ennen viime eduskuntavaaleja hän meni sanomaan, että ihminen ei ole desimaali, joka oli hänelle aika sitten taas kohtalokasta, että hän, toi, hän ei tätä Esperi kherko kohua jotenkin hoitanut kauhean hyvin. Että varmaan se semmoinen kielikeskellä suuta linja on tällä hetkellä ehkä näistä vanhoista traumoistakin johtuen ihan, ihan järkevää. Niin nyt se eduskuntavaalit tosiaan vajaan vuoden päästä, niin
0: näyttääkö, että tämä hallituspohja jatkaa?
6: No kyllä se vaaleihin asti jatkaa. Mutta, mutta sen jälkeen? Mutta tota, kyse yleensä niin on, että jos hallitusyhteistyö sujuu kohtuullisen hyvin, niin kuin se nyt näyttää tällä hetkellä tällä, tällä nykyisellä pohjalla sujuvan, niin öö, Jatkuvuuden lakia ja yritetään pitää yllä. Mutta no, meidän järjestelmähän lähtee siitä, että, että vaalien jälkeen tavallaan suurimmalla puolueella on aloiteoikeus hallitusneuvotteluissa ja, ja tavallaan etuotto siihen, siihen tilanteeseen. Ja, ja tota, kyllä luulen, että suurimman puolueen paikkaa tavoitellaan ja, ja se tietyllä lailla määrittelee sen, että miten se hallitus... Hallitus lähtee, eli hallituksen rakentaminen lähtee liikkeelle.
0: Heikki vento.
5: Niin, tuossa Untolla oli sanapari tällä hetkellä näyttää hallitukselta. Tämä Marinin hallitushan on käytännössä ollut kahden asian hoitaja ja vanki, eli pandemian ja NATO-jäsenyyden. Ja, ja tuota, punamultaa ei ole sillä tavalla, eli SDPn ja keskustan yhteistyötä, testattu sellaisessa tilanteessa, etteikö näiden kotimaan talous- ja muiden asioiden yläpuolella olisi ollut jotain suurempaa tämmöistä kansallista kysymystä, johon myöskin oppositio on otettu mukaan, eli erityisesti NATO-asiassa. Ja nyt edessä on sitten inflaatio, ja sitten on tämä kunta-alan työmarkkinakiista, niistä voi tulla hallitukselle paineita vielä, ja sitten tämä inflaatiohoitamissahan on jo nähty se, että valtiovarainministeri Saarikko vihailee tuloveroalennuksilla että niillä hoidetaan tämä kysyntäongelma. Ja taas esimerkiksi Li Andersson on puhunut siitä, että ei, ei, ei valtio maksa niin ostovoimaa, että veroalennuksilla vaan se pitäisi hoitaa palkankorotuksilla. Eli tässä talouspolitiikan jännitteitä varmaan tulee tuohon elosyyskuun syyskuun joka on siis tämän hallituksen viimeinen budjetti ja vaalibudjetti. Että siinä niin kuin mitataan sitten tämä, kuinka, minkälaista on yhteistyö ja sitten tämän työmarkkina-asioiden osalla mitataan, kuinka hallituksen hermo pitää siinä.
4: Hmm. Niin onhan tässä tosi mielenkiintoista tässä edellisessäkin Ylenkallupissa, että SDP on siellä jonkun pienen kaulan päässä kokoomuksesta, eli, eli toisena, että, että vaikka ollaan hallitusvastuussa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se syö sitä kannatusta, niin kuin yleensä on. Yleensähän hallituspuolueet pärjää kallopeissa huonosti sen takia, että oppositio pääsee haastamaan ja pääsee myös ihan eri tavalla argumentoimaan ajankohtaisista asioista, kun hallituksessa on pakko tehdä niitä ikäviä päätöksiäkin. Mutta että nyt hallitus on päässyt kuitenkin tekemään sitten, okei okay, koronapolitiikka on ollut kohtuullisen onnistunut, näin voi kai sanoa suurin piirtein. Saatiin sote-maaliin ja nyt pääministeri pääsee nä- profiloitumaan vielä näissä NATO-kysymyksissä, niin nämä voi selittää sen, että SDP on itse asiassa ihan kohtuullinen ja hyväkin kannatus tällä hetkellä ja on jopa mahdollista, että he saattaisi jopa ö- Ilpailla pääministeripaikasta seuraavissa vaaleissa, jos ei nyt mitään ihmeellistä tapahdu. Mutta kuten totesin tuosta esperi viime vaalien aikana, niin kyllähän joku tämmöinen yksittäinenkin lausunto, yksittäinen kohu voi keikauttaa näitä suhteita silloin, kun erot on hyvin pieniä näiden kärkipuolueiden välillä.
0: Eli paljon teillä politiikan seuraajilla riittää tässä katsottavaa. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamussa toimittaja tuntuu. Hämäläinen, Heikki Vento ja Linta Pelkonen. Hyvää viikonloppua teille kaikille.
6: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Sitten mennään autoiluun. Pohditaan hieman, minkälaisilla autoilla suomalaiset liikkuvat kymmenen vuoden päästä. EU-parlamentti kannattaa nimittäin uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöttömyyttä vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että EU kieltää polttomoottorilla käyvien autojen rekisteröinnin vuodesta 2035 lähtien, mikäli parlamentin kanta ei jatkoneuvotteluissa muutu. Hyvää huomenta ja tervetuloa Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
7: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta etäyhteydellä. Tehtori Markus Pöllänen, Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernestä. Hyvää huomenta. Tässä EU-ilmastopaketissa ehdotetaan tosiaan uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöttömyyttä vuoteen 2035 mennessä. ja Käytännössä tämä tarkoittaisi polttomoottoriautojen kieltoa EU-ssa. Pasi Nieminen, miltä tämä kielto kuulostaa Suomen näkökulmasta?
7: No, meillähän tämä on sillä tavalla haaste, että... että Meillä on aika vanha autokanta. Et meidän autokanta taitaa olla keskieltään 12,6 vuotta ja, ja, ja tota, tarkoittaa silloin sitä, että kun on vanha autokanta, niin sen arvokin on tietysti sitten suhteellisesti alempia. Ja kun tehdään tämmöinen teknologian muutos ja, ja siirrytään johonkin toiseen käyttövoimaan, niin, 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 niin yleensä tämä uus on sitten kalliimpi niin kuin tässäkin tapauksessa ja, ja jollakin täytyy tietysti rahoittaa tämä. Tämä siirtymä ja, ja, ja tämä on tietysti meille haastava. Sitten meillä on tietysti myöskin nämä olosuhteet on haastavat. on täällä puolet vuodesta niin, 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 niin aika kylmissä olosuhteissa, mikä, mikä on osittain tässä haasteja. Ja, ja se, että me ollaan harvaan asuttu maa, niin, niin, niin haastaa tietysti myöskin sen, että jos rakennetaan uutta ää, käyttövoiman jakeluverkostoa, niin, 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 niin sen, sen käyttäjiä on suhteellisesti vähemmän kuin jos sitä rakennetaan johonkin tiheästi asutuille seuduille. Että nämä, että tämmöiset tekijät tietysti vaikuttavat tähän meidän haastaan, niin kuin meitä tässä muutoksessa.
0: No minkälainen, minkälaisia reaktioita autoilijoilta on, on sitten tullut, kun tämä nyt ei varmaan tämä eu linja tuskin oli yllätys, kun komissio on esittänyt samaa?
7: No tässä on tietysti tämä kysymys on, on siitä, että, että, että kun tulee tämmöinen muutos, niin ihmisiä tietysti epäilyttää se, että, että, että mihinkä se johtaa ja mitä se heidän kohdallaan tarkoittaa. Ja, ja silloin kysytään sitä, että ensinnäkin, että että, että mitä se tulee jatkossa maksamaan. Se on tietysti asia, joka kotitalouksia kiinnostaa, että mikä ne liikkumisen kustannukset on, miten nämä autot sitten, mikä niiden elinkaari on, miten ne kestää, voiko niitä hankkia käytettyinä, kuinka paljon, minkälainen tämä, tämä latausverkosto on, ja, ja, ja ihmisiä kiinnostaa tietysti, että onko tämä tuote niin kuin valmis vai vieläkö se kehittyy, että onko nyt oikea aika. Miettiä sitä vaihtoa, että tämän tyyppisiä asioita, jotka itse kaikissa uusissa tavaroissa, kun tulee uutta tavaraa, niin, niin osa hankkii sen heti ja toiset hankkii sen sitten, kun kokevat, että se on heille sopivan hintainen tai että sitä on, sen tuote on kehittynyt sellaiseksi. Ja osa sitten ilmoittaa aina, että ei ikinä että näihin kuluttaja käyttäytyy tämmöisten uusien asioiden kanssa.
0: Se nähdään muissakin tuotteissa. Markus Pöllänen, mitä mieltä sinä olet tästä EUn kaavailemasta polttomoottorien myyntikielosta?
8: Tämä on aika looginen askel nyt, mitä ilmastopolitiikkaa on on, tehty EU-tasolle, ja varmasti Suomenkin linjauksia, jos ajattelee, että pyritään liikenteen päästöt ensin puolittamaan ja sitten kokonaan, ja, ja toisaalta posiilisista polttoaineista ero on nyt, esimerkiksi Ukraina veneen hyökkäyssodan myötä, myötä entistäkin tavallaan suurempi tahto näistä, näistä nykyistä polttoaineista luopua, että tämä tukee niitä tavoitteita ja toisaalta kuitenkin aika jänne tuonne 2035 vuoteen, että vaikka se saattaa kuulostaa siltä, että se on aika piankin, niin tässä on kuitenkin monet muut maat jo tehneet tämmöisiä vastaavia päätöksiä ja osaajoneuvovalmistajista myös ilmoittanut, että he esimerkiksi Volvo, että luopuvat näistä polttomoottoriautoista vuoteen 2030 mennessä, eli aika jänne varmaan on sellainen ikään kuin, että se on poliittisesti hyväksyttävä, se asettaa sen tietyn tavoitteen tai, tai maalin, mihin mennessä koko, koko toimiala tavallaan uudistuu sitten. Eli eli mennään mennään näiden päästöjen ja ja ilmastopolitiikan ehdoilla tämän päätöksen myötä.
0: Markus Pöllönen, nyt kun otit tuon Venäjän hyökkäyssodan esille, niin tartun siihen. Sehän vaikuttaa paitsi komponenttien saatavuuteen, mutta myös myös metallien ja mineraalien hintoihin. ja Näitä aineita sitten taas tarvitaan sähköautojen akuissa ja Ukrainassakin esimerkiksi on vition esiintymiä. Jos tämä sota jatkuu, niin joutuuko liikenteen sähköistyminen ongelmiin?
8: No, varmaan tässä niin lyhyellä aikajänteellä on, on ainakin nähty juuri sitä ja jo koronan aikana näitä toimitusketjujen ongelmia, komponentti pulaa ja, ja tosiaan pitkiä toimitusaikoja niin monilla autovalmistajilla, jos tilaa esimerkiksi uutta autoa. Luulisin, luulisin tota, tavallaan, että tämän, tämän niin sodan, sodan niin seuraukset jää jotenkin niin tämän, äh, tarjonnan osalta rajallisiksi, mutta sitten tietysti globaalisti ajattelee, että, että nämä Kaikkinen sähköistyvä liikenne tosi paljon tulee vaatimaan uusia raaka-aineita ja resursseja. Siinä mielessä ikään kuin tämä muutos myös vaatii sen ison tuotantomäärän kasvattamisen. ja, ja sitten Sieltä on puhuttu juuri näistä kaivosolosuhteista esimerkiksi, missä, missä näitä raaka-aineita tuotetaan, että kuinka eettisiä pelisääntöjä siellä noudetaan, onko lapsityövoimaa ja niin edelleen. Eli, eli tämmöisiä kysymyksiä tulee tässä myös pohdittaviksi.
0: Nyt sähköautojen määrä on kaksinkertaistunut vuosittain, ja täyssähköautoja on Suomessa tällä hetkellä noin 30 000, ja kuitenkin päästöjen määrä ei ole vuosittain, tai tämä päästöjen määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt niin, niin kovasti kuin olisi toivottu, niin Pasi Nieminen, kun näille sähköautoille maksetaan hankintatukea, niin onko se tuki käytännössä varakkaille?
7: no nyt kun puhutaan uudesta teknologiasta, niin, 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 niin Kovin vanhoja sähköautoja ei markkinoilla ole, eli tavallaan sen tukeminen on niinku haastavaa. Et jos halutaan, että niiden autojen määrä niinku lisääntyy selkeästi, niin, niin silloin, silloin tietysti pitäisi pyrkiä niitä uusia myymään. Ja pitää ymmärtää se, että kun Suomessa myydään esimerkiksi yksi uusi auto, niin samaan aikaan myydään kuusi käytettyä. Eli, eli niin, käytettyjen autojen markkina on meillä tosi tärkeä. Ja, ja siinä mielessä niin kun tavallaan niitä käytettyjä autoja pitää markkinaa saattaa ja kun katsotaan, mitä muut maat menettelee, niin, 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 niin näitä tukitasot on on monessa paikassa korkeampia, mutta että, että se on ollut se tapa tavallaan saada sitä autokantaa, joka sitten kiertää sitä myöden, kun, kun ihmiset vaihtaa sitten esimerkiksi käytettyihin autoihin. Niin, niin tämä on tavallaan se haaste tässä ollut ja sen takia, että tätä tukea on annettu. Toki voitaisiin miettiä meilläkin, että, että, että pitäisikö tukea myöskin sitten käytetyn sähköauton hankintaa, koska se on ihan yhtä lailla sitten ekoteko siinä mielessä, että 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 siinäkin kannustimia voisi olla. Ja Suomeenhan on perinteisesti myös esimerkiksi tuotu paljon käytettyjä autoja ja ja myöskin sitten sitten sillä puolella on, on oleellista, että minkälaisia autoja maahan tuodaan.
0: Markus Pöllänen, nyt EU-liikenneneuvosto hyväksyi viime viikon lopulla yleisnäkemyksen, jonka mukaan sähköautojen näitä latausasemia pitäisi olla Euroopan unionin päivää vähintään 60 kilometrin välein vuoteen 2025 mennessä. Niin miltä tämä tavoite kuulostaa?
8: Tämä on hyvä tavoite että tähän oikeastaan samaan lainsäädäntöpakettiin ja kokonaisuuteenkin, eli, eli täytyy, jotta saadaan tämä liikenteen sähköistyminen toimimaan, niin sen latausverkoston kehittyä ja tavallaan tämmöiset niin minimivaatimukset, jotka nyt asetetaan sitten EU-tasolle, niin osaltaan sitten niin varmistaa sen, että voi liikkua pitkiä matkoja ja toisaalta sitten niin myös rajat ylittävässä liikenteessä. Että jos ajattelisi, että matkaillaan ja liikutaan ja halutaan vapaata liikkuvuutta EU-sisälläkin ylläpitää, niin tämä on niin looginen jatkumo sille. Eli tämä julkinen latausverkosto tukee sitä ja, ja tota, sitten myös juuri tämä latauksen Nopeus, eli aika usein sähköautojen osalta herätetään se huoli, että pääseekö sillä nyt vaikka pohjoiseen Suomeen ja pystyykö sillä tekemään ne samat matkat kuin nykyisellä polttomoottoriautolla, niin tämä lieventää niitä huolia. Eli, eli hyvä ja looginen suunta siltä osalta.
0: Pasi Niminen, nyt kuitenkin halutaan näitä polttomoottoriautoja Kieltään, niin millä mallilla on sitten biopolttoaineiden ja muiden tällaisten voimalähteiden kehittelyä? Ovatko ne jääneet näiden sähkö, sähkövenpaiden kehittelyn varjoon?
7: Joo, meillähän liikennekäyttöön tarjotaan biokaasua ja, ja sitten, sitten on biopolttoaineita, on, on tota etanolia ja, ja sitten on näitä äh, synteettisiä diesellaatuja. Ja, ja tota, äh, ne, 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 niiden osalta niin, 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 niitä käyttömuotojahan on paljon muitakin sitten kuin, kuin pelkästään niin kuin henkilöautot. Että, että toki ne on tärkeää tässä siirtymävaiheessa ja pitää ymmärtää se myöskin tälle olemassa olevalle autokannalle ja sitten pitää y- y- ymmärtää se, että, että meillä, tota, ää, jos 2035 tämä loppuu, tämä, tämä polttomoottoriautojen valmistus, niin meillähän polttomoottoriautoja kuitenkin käytetään pitkälle 2040-luvulle ja, ja, ja varmaan voi olla vielä 2050-luvulla riippuen nyt sitten siitä, että miten tämä kehitys sitten vauhdittuu muistakin syistä kuin pelkästään vaatimustasosta, että, mutta että joka tapauksessa niin kun niillä on, on, on niin kuin pitkään, pitkään kysyntää ja muitakin käyttömuotoja on ja, ja sähkön osalta täytyy ymmärtää se tietenkin, että, että onhan sähkön osaltakin keskeistä se, että miten se on tuotettu, että jos sähköä fossiilisilla polttoaineilla, niin, 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 niin ei sitä nyt oikein päästötöntä rehellisesti sanottuna saa, että, että sähkön osaltahan myöskin on, on tärkeää, että kehitys menee siihen suuntaan, että, että se tuotanto on, on päästötöntä.
0: Niin Markus Pöllänen, jos pähkinän pähkinänkuoreen, niin mikä on sinun näkemyksesi näistä biopolttoaineiden ja muiden voimalähteiden kehittelyn tasosta tällä hetkellä?
8: Joo, varmasti niin kun se, se keskustelu vielä tuossa 50 vuotta sitten oli, oli paljon aktiivisempaa juuri ja niin kun eri, eri valmistajat oli vähän eri linjoilla ja sitten erityisesti EUn, EUn alueella ja, ja tota, kuitenkin EUn EU niin globaalistikin hyvin tärkeä markkina ja, ja täällä on paljon isoja toimijoita, että tämä sähkö on tavallaan nyt sitten ikään kun poliittisesti valittuja ja myös niin ennenvoteollisuus siihen, siihen taipunut, että tästä niin Suomen osalta just tämä, että biokaasua nostettu esille, niin sitä voi sitten käyttää siellä raskaassa liikenteessä sitten vaikkapa, että kun puhutaan tänään, tänään tässä erityisesti henkilöautoilusta, niin vahvasti näyttää tosiaan siltä, että akkusähköautot on se ikään kuin se voittava teknologia nyt sitten tähän vuosikymmenille
0: Rehtori Markus Pöllänen, liikenteen tutkimuskeskus Verneestä ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja vierailusta
7: Ykkösalmossa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Ja kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet Katariina Lahtonen, Ancella Nurmi, Mikko Haapanen ja Tarja Oinonen. Tuottajana on ollut Maria Allakoko ja äänitarkkailijana Marko Vierikko. Ja kerrotaan, että presidentti Sauli Niinistön isännöimät kultarantakeskustelut, ne alkavat sunnuntaina ja ylehän välittää nämä kultarantakeskustelut suoraana ja seuraa niitä myös uutisissa. Sunnuntaina lähetykset kello 15.50 alkaen sekä kello 18.15. Ja presidentti Niinistö vastaa kansalaisten kysy ensi tiistaina Radio Suomessa kello 11 uutisten jälkeen ja Ylen verkkosivujen kautta voi lähettää kysymyksiä vielä puoleen päivään asti. Mutta kuuluttaja Olli Kaari, huomenta. Hyvää huomenta. Nyt vielä kuunteluvinkit viikonloppuun.
3: Ö, rasistisesta puheesta puhuvat Marian Abdulkarimme ja Timo Soini tunnin kuluttua Ruben Stillerin vieraana. Ja uusi sarja M niin kuin musikaali vierailee Helsingin teatterin katsomossa – Ohjaaja Samuel Harjanteen kanssa 17 jälkeen. Jatkossa myös muita musikaalivieraita Reeta Vestman ja Tuukka Leppänen tavataan kesän mittaan.
0: Oi musikaalien maailmaan. Se on varmasti todella mielenkiintoista. Mm-hmm. Paljon kiitoksia näistä Olli Kari. Ja vähitellen tosiaan tässä päättyy. Nyt kiitoksia sinulle seurasta ja menemme aikamerkin kautta kello yhdeksän uutisiin.